1: 。Hello， 各位听众大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。一周国际经济趋势，在我们线上的是我们的老朋友丁学文。Hello， 学文早。哎
0: 、欸，凤欣各位听众
1: 大家早安。好，也非常欢迎一周的朋友们一起来收看直播一周国际经济趋势。嗯。首先，先来看经济学人所挑选的关键字有哪些。这一期那个经济学人的关键字在第五
0: 页和第六页啊 t h World t s Week、哦、那有三十个关键字，那我们今天挑了十三个关键字，有四个在政治板块，九个在商业板块啊、哦。其实第一个关键字呢，其实很多人可能很熟悉哦 ，Kissinger， 基辛格、哦、啊。乌克兰外交部长表示啊，乌克兰强烈反对基辛格最近。在达沃斯论坛上面提出来的五月二十三号说的，他其实在当时呼吁美国和西方不应该寻求俄国战败，他警告这样子可能会造成欧洲长期稳定的情势恶化。所以比较重要的是基辛格还说了啊，美中应该尽量避免在两国外交关系上把台湾放在中心啊，这是第一个关键字。
1: 他在达沃斯的一些谈话，我觉得大家可以去 Google 一下，这个老谋深算啊，
0: 嗯，第二个关键字呢，就是台湾了啊。五月二十三号，当澳大利亚的新任总理啊 a b b a 抵达东京的时候，他会见了正在日本和韩国这个拜访的拜登、啊、然后拜登表示呢，如果台湾被中国入侵，美国会使用武力帮助台湾，这引起了轩然大波。愤怒的中国表示，这个事情没有妥协的余地。拜登后来也澄清了他的评论，并表示美国并没有改变一贯以来的一个中国的政策、啊、第三个关键字呢是非洲的农民五、啊、月二十号，非洲开发银行批准了一项十五亿美元的紧急粮食贷款，帮助非洲国家在未来两年避免迫,迫在眉睫的粮食危机。由于俄乌战争导致了粮食供应的中断，非洲目前面临了至少三千万吨粮食的短缺，特别是从俄罗斯和乌克兰进口的小麦、玉米和大豆。非洲紧急粮食贷款预计会使两千万个非洲农民受益，获得种子还有种植技术的支持，并在未来四个农业季节哦，生产三千八百万吨的粮食。第四个关键字啊，是公共电话亭。五月二十三号，美国纽约市移除了第七大道纽约市最后一个公共电话亭。宣告呢，公用付费的电话走入纽约的历史。纽约市府表示啊、哦，会改变成 WiFi 的热点取代啊、哦。那这个礼拜运走的那个电话亭会被以往大都会博物馆。不过曼哈顿会保留四座老的公共电话亭，分别为在西区大道六十六街、九十街、一百街和一百零一街。好、哦嗯，第五个关键字呢是 Glencoe 啊、哦，全世界最大的这个。大宗商品的这个公司啊，五月二十四号，经过美国、英国和巴西的长期调查之后，大宗商品交易商瑞士的 Glencoe 坦承，过去十年透过贿赂取得非洲和南美洲的石油利益，并在美国操纵燃油市场的这个罪名，他准备支付十五亿美元的和解金。在英国，这个公司表示，他们承认跟五个非洲国家的石油业务有贿赂的这个行为啊。那在巴西，他正在为巴西的石油公司的腐败以付款支付罚款。然后他现在的 C E O 呢叫 Ivan Glansberg 啊、哦，是去年刚刚从这个新的 C E O 手上接下来的。在 Glansberg 的管理下发生的这个不法行为。那现在新的 C E O 呢叫 Gary Nagle 啊、哦、，Gary Nagle 表示呢 ，Glencoe 会采取重大的措施来加强道德和合规的管理啊、哦嗯。第六个关键字呢是科技公司。啊，这个新创的科技公司叫 Snapchat，Snapchat Snapchat 的母公司 Snap 最近发出了利润警告，导致它的股价下跌了四成以上。这令其他科技公司的投资人更感不安，包括 Alphabet、Amazon、Apple、Meta 这些公司的股票也因此下跌。Snap 把这一个怪罪为一系列的问题，包括了 inflation（ 通货膨胀）。最新的财务报告显示，啊，整个科技行业的线上广告的支出也在开始放慢。第七个关键字呢，是在美国很有名的一个呃衣服品牌啊、哦，叫 a p p c o m b i、哦、a p p c o m b i 呢的股票最近也令人意外哦，开始因为亏损而下跌，跟其他 retail 的零售商一样，在供应链紧缩的情况下 ，AMF 也在更高的物流成本和库存增加做斗争，就像通货膨胀家具和消费者勒紧裤带一样。第八个关键字呢是暴利税啊，五、哦、月二十六号。为了缓解不断恶化的生活成本的危机，英国政府出现了法夹湾，决定把对能源准备采取的暴利税呢再一次往后延。这个这个所谓的暴利税呢是一次性的措施，税率是百分之二十五。那这个新税已经遭遇了抵制，然后延宕了好几个月啊。那暴利税呢是政府政策的一个大转弯，将被用来帮助那些在生活成本危机中苦苦挣扎的一般家庭啊。第九个关键字呢是卢布啊。卢布对美元汇率达到了四年来的最高水准，对欧元汇率达到五年来的最高水准。在俄罗斯入侵乌克兰之初，俄罗斯的这个货币呢就开始暴跌。不过呢，在政府资本管制的支持下，俄罗斯货币有所加强，成为今年迄今为止全球表现最好的货币。央行提高利率，俄罗斯出口商被要求将八成的外币啊兑换成卢布，以及俄罗斯要求以卢布支付能源供应，都推动了这个方向。第十个关键词是企业税啊、哦，经过啊、呃、OECD 啊、呃、经济合作发展组织多年的努力，已经获得136个国家的同意，协议实施全球最低企业税啊、哦，叫 GMC T。本来预定呢会在2023年上路，对全球营收超过 7.5 亿欧元门槛的跨国企业，苛征实质有效税百分之十五的最低税率。从从此以后啊。跨国企业如果透过海外投资来避税，母国政府可以要求它就实质有效税率补缴到百分之十五。不过，五月二十四号，经合组织的秘书长表示，引入全球企业最低税率的里程碑延后一年，要到二零二四年才会生效。就像有一百三十多个国家的协定呢，面临着美国参议院共和党人和一些欧洲国家的抵制。十一个关键是气候变化啊。汇丰银行负责永续投资的一个呃负责人啊、呃，叫 Stuud Kurt 被停职，因为不久前他在一个会议的演讲中公开表示，未经气候整个气候危机呢，其实未经证实，而且过度尖锐。各国政客呢和全球央行正试图塑造下一个大产业，所以刻意夸大了气候变化带来的金融风险。几天后，英格兰银行公布了两年一度的气候压力测试，并表示，如果英国银行界不解决全球变暖的风险，他们的利润会受到一层的打击、嗯嗯。第十二个关键字啊，是一个新创公司的名字啊、哦，叫 Gorillas。现在呢，这个 Gorillas 所在的这个新创板块啊、哦，一片厮杀。这个德国新创 Gorillas 前景也不乐观。五月二十五号，总部位于德国的 Gorillas 刚刚。呃，决定在七个月前以一百三十亿美元募集了十亿美元，不过今天宣布要裁员三百名、嗯。它主要的市场有点像台湾的富胖的跟五百亿啊，就是科技平台、哦 okay、外送平台、嗯。那这样的一个行业，在全世界都在面临一个非常大的压力，往下挫。嗯嗯
1: 好，刚刚其实里面提到了几个，我觉得特别，大家如果有兴趣的话，还可以去关心他们的后续发展。一个刚刚提到那一个 g r e e n Core 就是嘉能可，在台湾翻译成为嘉能可，嘉义的嘉，能力的能，可不可以的可。他因为承认收贿这些呃行贿这些事情，现在可能财罚的金额十五亿美元。后续其实，因为他现在是全世界最大的矿。场的交易商，上一次的妖孽的事件当中，其实他也是主角之一哦，被认为可能是操控这个呃镍价不断上升的主要的公司，传言啦，哈，这个可以来观察。另外，暴力税啊、哦，在英国的暴力税现在暂停嘛哈，可能以后还是会被提。我觉得最近因为能源价格不断的上涨，其实已经有很多开始把目标对准这一些大型能源公司，比如说像波兰，他就要求挪威应该要把他们多赚的能源的钱，然后把它分配出来，然后给这一些能源受害国，这个也值得观察。然后那个企业税的最低税负制，它的延后会不会变成最后遥遥无期？我觉得大家也可以来观察，这些都蛮重要的。好。接下来我们就来来看《经济学人》这一期的 Cover Story， 谈的就是中国大陆的经济
0: 。对，《经济学人》总算把矛头啊转向中国了啊！这一期的《经济学人》的封面设计就非常写实啊，它在中国红的背景前面啊，放上的是象征经济数据逐步往下走的一个柱状图啊，而那个迈步啊。由上往下走的正是中国的领导人习近平。那当然我不确定哦，这个往下走的意义是到底是说经济往下走还是人往下走啊？那上面有两排补充文字啊、哦，大字写的是中国的走缓啊，小字写的是习近平的新经济模式。遭遇的麻烦。那这次经济学呢，其实认真来说用了十一篇文章啊、哦，除了所谓的序论第一篇之外，还有十三页的 briefing 专文，另外中国版块第一篇，还有财经版块第一篇。不过比较特别是还有一个特别报道啊、哦，针对中国最近几年在非洲的一个发展，也有一些分析，大家有空可以看啊、哦。那这在第三十八页的特别报道呢，其实。呃，里面呢，呃，大概涵盖哦，包括什么债务怎么包裹，所谓基础建设啦，现在非洲的商贸情况啦，甚至欧盟、美国跟这个中国在那边的一些兵家必争的状况啊。那我把整个文章整合一下，跟大家分享啊、哦。过去二十年啊、哦，中国一直是全球经济最大、最可靠的一个增长来源，在那段时间，它贡献了全球 GDP 的百分之四。百分之二十五左右，并在八十个季度中的七十九个季度呈现了扩张。在决定进行改革开放的这段过程里，北京采取了韬光养晦，但是切实可行的方法，不但把市场改革跟国家控制完美结合，还成功让中国变得越来越富裕。可是现在中国经济似乎正让自己处在了另外一个危险之中。金玉认为，招来危险的第一个麻烦哦，就是最近的清零政策。造成上海的封城超过了很长很长的时间，政府曾始终担心跟病毒共存会导致中国数百万人的死亡，那或许是真的，但他的坚持清零也浪费了不少宝贵的时间。好，我们稍微休息一亿一下。
1: 我们稍微休息一下欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，学文在 Cover Story 谈中国经济呢，那么当然。最近中国经济最被讨论的，就是那个“清零”政策。这个“清零”政策，其实上海光是封这六十天的时间，其实真的是惊天动地的
0: 。没错，而且大家如果记得的话，去年开始的整数行动啊，也让占中国 GDP 百分之八的科技产业陷入停滞，而占 GDP 五分之一的房地产直接窒息。四月份房屋销售跟去年同期雪崩了百分之四十七。在经济全面下行的情况下、啊、中国的总理、啊、已经开始敦促官员要尽速恢复经济的增长。央行也开始下调抵押贷款利率，并试图安抚惊恐的科技大亨，推出基础设施计划。但是，在宽松的资金宽松以及再多的混凝土，都难以消除封城对整个经济的伤害。金融市场也出现了大量资金的外流，外国企业正在加速撤离。Apple 在采取更多措施来重新平衡中国以外的供应链，而第二个麻烦呢，隐含的就是意识形态的高涨啊。一系列经济举措形成了对习近平所谓的新发展理念，旨在应对百年未有的大变局，其中最重要的就是中美对峙。那整个目标好像合理。你譬如说，他呼吁呢要解决不平等、垄断和债务的问题，确保中国可以主导自己的科技，并加强自己对西方制裁的抵抗。不过，他的策略呢，因为涉及了经济发展往生产力量最低的范围扩张，那就是很多的产业都变成由政府主导。中国的产业呢，政策确实取到过巨大的成功。譬如说，在动力电池确定了全球的主导地位，北京甚至把科技发展和新一批国家产业基金进行了。结合。不过，大家如果记忆犹新，东北有一个锈带，还有半导体很多令人沮丧的失败，仍然不免让人想起大连钢式的产业发展的后果。在商业领域，中国的规模和复杂程度依然让跨国企业难以忽视。不过，越来越多的重新平衡会让他们考虑远离中国的供应链。当然。中国的大型企业有机会在某些产业很快占据主导地位，但西方世界会开始对进口中国的产品谨慎以对。即使在国际市场上不再野心勃勃、独立自主的民营企业，也会逐渐把位置让给国家主导的大型企业。或许就像经济学人在特别报道中阐述的，这个世界的区域分化已然成型，新的商业世界就像现在的非洲一样，兵家必争。与此同时。我们看见经济中最具生产力的民营部门正在遭受破坏。你可以在金融市场上看到这一点啊、哦！金融市场上出现了资金的外流，资金成本越来越高。中国股票交易价格比美国股票折价了百分之四十五。投资人和企业家的态度也在改变，一些人开始担心，任何企业的财务优势都会受到政府怀疑。这些财富和权力是不是跟政治？有所冲突，还有一些创投家表示哦，他们已经开始转而压住，在最大的政府补贴方向，而不是过往的创新跟创意。金济学认为，这已经是四十年来第一次，所有的中国经济部门都不再谈所谓的自由化改革。但没有这些，中国的经济增长可能会进一步受到伤害，而他们甚至会对全球产生一个无法估计的后果。最后一段。金敬贤最后问了自己一个问题：一个更加与世隔绝的中国，到底会是一个什么模样？他认为，虽然人们会继续在网上啊发泄对停工和失业的不满，不过由于监控、文宣和中国普遍对共产党的支持，这不大可能转为动乱。一些技术官僚即使不满意过度酌情，但也没有反对他的能力和勇气。在精英政治的这个黑盒子中，让我们看见的是。六十八岁的习近平，目前为止没有对手，所以经济学家认为，在那个让他在二零二七年前可以确保权力的二十大召开之前，这个全球第二大经济体的一人治理的缺点仍然显而易见
1: 。嗯，好，这个呢是经济学家在谈中国经济。接下来我们再来看到的是《伦敦金融时报》的社论。哈，你挑选的这一篇社论，其实是从最近金融市场的变化当中，你。判断这件事情影响面是大的，所以要特别来提醒大家
0: 。对，其实这篇文章我觉得写的不错。对啊、哦，其实最本来全世界就很担心通货膨胀，然后最近开始担心经济衰退，嗯、然后通货膨胀加经济衰退叫停滞性通货膨胀。嗯、那凤信大概有看到，连美国财政部长在那个达沃斯都在说，嗯、
1: <笑>这个美国人可能有停滞
0: 性通货膨胀的问题、嗯、啊。那这篇社论的标题直接写的是对市场而言 ，for market。通货膨胀的担忧正开始跟衰退风险一起出现。补充标题写的是：从投机性的科技股票的抛售已经开始扩散到其他板块的股票啊、哦。文章一开始他说：“五月份卖出，然后离开。”是一句在金融市场流传很久的格言。他说的主要就是，通常五月到十月股票市场通常表现不会太好啊、哦。不过，二零二二年的五月的第三个礼拜。有可能被视为一个全球很大的分水岭，因为从这个时间点开始，美国和其他市场都出现了股票的大幅下跌，最具投机性的资产还有科技股出现抛售，而且开始蔓延到其他利润相对较高、知名度更高的科技股，这个情况越来越普遍。这反映的是什么呢？反映的是投资人的情绪开始转变，对通货膨胀的担忧开始伴随对经济衰退的担忧。各国央行在努力冷却经济的过程中，极可能已经进一步导致全球经济的加剧衰退。而令人惊讶的是，两大、哦、美国的大型零售商沃尔玛和 target， 它最近的获利也让大家引起注目。两家公司都表示，由于成本增加，所以他们的零售额虽然上升了，利润却是下降了。这让他们经历了两位数的股价抛售。和可靠的消费品销售商相比。他们变得更像是那种无利可图的成长型股票，可见股票跌势开始四处蔓延，有明显的迹象表示啊、哦，即便是这些实力强大的零售商，也在努力传导成本的压力，这让投资人开始担忧。近年来支撑市场回报创纪录的企业利润率和强劲的美国消费者支出已经突然结束，这还将担忧带到了新的领域。此前在多年的廉价资金之后，流动性的撤出。基本上吹走了大多数的泡沫，尤其是加密货币。升息的前景打击了科技股和成长股，他们的估值依赖于遥远还没有实现的利润。对美国联总会应对通货膨胀的担忧与日俱增，这跟其他地方的问题不谋而合。中国清零政策引发的封锁，既阻碍了国内的增长，也破坏了国际的供应链。由于俄罗斯对乌克兰的战争，欧洲消费者正受到能源成本飙升的挤压。这让市场啊处于一个微妙的时刻，很多基金经理人担心，如果市场进一步下跌，结构性问题可能会进一步刺激股价的下跌。新一代投资经理在管理熊市上面的经验非常有限，交易环境更为糟糕。部分原因是因为银行受到资本充足率的限制，譬如说在二零零八年金融危机发生之前，银行通常会借由操作手上的股票来让剧烈的波动平稳。可是今天以投机性投资为主的基金有可能被迫必须大量抛售优质的资产，这样一个世界末日的情景有可能不会马上发生。对于沃玛和 Tuggi 获利进行更仔细的调查后，会发现他们自己的库存太大。嗯、在 Tuggi 的案例中，消费者在疫情中购买了家具和电视这些耐用性的商品，但现在情况已经好转，他们不得不降价清理库存。如果我们看到的是一个迹象。表明最新的疫情变化正在消退，那么这可能有助于通过消除推高商品价格的力量来抑制通货膨胀。迄今为止，资产价格的下跌也会产生财富效应，这可能会使美国联准会容易实现它的通货膨胀目标，而不必急得升息。文章最后提到，随着美国通货膨胀超过百分之八，公债这几个礼拜也面临抛售，投资人几乎没有看到什么安全的地方。尽管投资人可能不得不对 ESG 哦保持警惕，但大宗商品和能源股看起来还是比较安全的。但在这种不确定性中，另一句在最近调整中被证明是成功策略的市场格言，就是“买入下跌啊、哦，或者逢低承接，一点都不安全。
1: <笑>”好，当然，其实这个这个他这个文章应该是在上个礼拜初的社论嘛，对不对？好。因为其实，在上个礼拜的礼拜四、礼拜五，风向好像又有一点点变。因为大家他讲他写的都是对的，就是说大家太担心衰退了。那因为这个很担心衰退，市场好像又有一点摆向说，那连准会应该就不会一路升息下去，然后让它造成最后的经济衰退。也许短线上面来讲会有一点点风向的变化，可是我认为他这篇社论所提醒的。就是通货膨胀跟经济衰退会同时出现的，刚刚提到的所有的现象，我觉得就中长期来讲，这个这个大格局没有改变，这是我们大家每一个人都要小心注意，因为这是我们有生之年当中呢很少数会遇到的停滞性通膨的时刻了。好，没错。接下来你这边要特别挑选的是《经济学人》要来谈瑞士的企业表现优异的秘诀，有喜鹊了呢。
0: 对对对，我现在每次都告诉自己，我一定要从每一本里边挑出一个喜鹊，<笑>让大家稍微快乐一点，因为每次听完这个节目都觉得心情很沉重啊。好，那这篇文章呢，在商业板块第一篇第五十一页啊，它的标题直接写的是 Secret Source， 就是啊秘制的酱汁哦，谈的就是瑞士啊。他说瑞士的商业环境其实表现得非常好啊，全球竞争力一直名列前茅，到底为什么？那他在补充标题有说，主要是 Common Sense， 就是全民的共识。还有所谓的低税率啊、哦，让这个阿尔卑斯山旁边的国家成为全球企业的避风港。那文章内容蛮精彩的、哦，我们来看看他怎么说。他一开始说，五月二十二号，来自全球政界、商界、学术界、媒体和艺术界的精英人士都齐聚在达沃斯，参加两年多来所谓的 WEF 的第一次线下的狂欢。半个多世纪以来。全球各地一直在利用这个年度聚会解决全球最急迫的问题。他们在瑞士这个小山村作为一个全球谈话场所发挥的作用，远远超过它的重要性。瑞士拥有市值排名前100大的欧洲企业的13家，以及全球500大企业中的12家。那瑞士成功的秘密到底是什么？相对于 GDP， 瑞士拥有全球密度最高的财富500强企业。跨国企业贡献了瑞士三分之一的 output， 这个比例远远超过了和它同规模的其他国家。外国企业被纷纷吸引到了瑞士。Google 在苏黎世建立了美国以外最大的 RMD Center。瑞士的蓝筹股的股价一直表现都优于欧洲其他的竞争对手。过去五年，瑞士股票指数上涨了 29%， 而法国和德国平均上涨了 3%。瑞士企业的知名度已经远远超越了瑞士的银行业的 UBS 和 Credit Suisse， 我们最知道的、哦、你比如说保险业有苏黎世保险，在制药业有罗氏和诺华，
1: 我们稍微休息
0: 一下。
1: 好，我们稍微休息一下。嗯、所以你看出来，瑞士其实在各方面的那个表现强劲是要。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，刚刚这个呃呃学文的努力要在《经济学人》这一本乌鸦集当中呢。找出一个喜鹊出来啊！就谈瑞士企业表现很优异的秘诀到底是什么？那刚其实一连串的成就就包括了他们的有多少在全世界极为优异的企业啊，然後在五百强里头占了十二家。然后呢，外外资企业呢，在瑞士所能够产出的这个 output 呢，占了三分之一。其实这个是嗯，大多数国家所做不到的，就是让外资企业可以贡献这么大。那么。嗯，股票的表现其实也反映了这这个国家的这个企业的表现强劲，而且它不是只有在金融圈，它其实在各行各业都有全世界极为知名的企业
0: 对，除了我刚才说到的金融圈、保险业、造制造业还有食品业的雀巢之外啊、哦，该丰新提到的格兰口也是瑞士的啊、哦，嗯、那更不要说，其实我们很多台湾人很喜欢去瑞士旅游嘛，那你一定会去买那边的表。哦、包括劳力士啦，什么 PP 啦，嗯、甚至 Richmond 都是瑞士的。那还有巧克力业哦，嗯、还有很多很高级的世界连锁的，就是个饭店啊，饭、哦、店旅馆业也是瑞士的。那瑞士企业的引领风骚呢，有很多的解释。不过雀巢的董事长 Paul Bucher、啊、公开表示，他认为这个国家的成功，第一个特征是 Common Sense， 所谓的全民共识性。这体现的是一种独特的政治模式。这种模式呢，融合了联邦制，还有直接民主，包括小型的中央政府、宽松的监管、一流的研究型大学，还有组成瑞士联邦各州之间在教育和税收的公开竞争。瑞士在历史上大部分时间其实很穷的，它贫穷的土壤啊，一年中大部分时间都被冰雪覆盖，使得这片土地变得非常不适合人居住。因此。当瑞士在19世纪开始发展的经济,发展经济的时候啊，苏黎世和巴塞尔这些都市开始专注在高附加价值的产业。你譬如说 Saint -Glain, Saint -Glain ，圣格兰，圣格兰呢这个工这个地方呢专注在纺织品。苏黎世是丝绸的中心，伯恩是 c h e e s 的贸易中心。巴塞尔成为新兴制药和化学工业的中心，而制表业主要集中在日内瓦到巴塞尔之间，而日内瓦和苏黎世就是金融跟保险蓬勃发展。最重要的是对全世界的开放，这吸引了国际人才，包括受到迫害的少数民族。其实里面有很多是法国和德国的犹太人。外国人是一直是瑞士商业成功的核心所在。雀巢的创始人来自法兰克福，然后呃，所谓很有名的 PP。的表的制造人呢，他本身是波兰人，然后他是一个波兰的骑兵军官。而瑞士最大企业中有一半以上都是外国人。瑞士对外来者的欢迎呢、哦，跟内部关系形成鲜明的对比。瑞士人对其他地区的同胞没有特别的亲和力。毫无疑问，该国的城邦宁愿保持独立，他们只会成为一个更大的统一实体，抵御贪婪的邻国。但他们以一种触力、自力更生和责任感的管道结合在一起。这种方法有利于从顶部啊调节光线。联邦委员会是联邦政府的行政部门，没有公认的傀儡领导。内阁有七名成员，他们拥有同等的权利。每一个成员有一年的任期，确保没有人长时间记住他们的名字啊，就轮流当总统。尽管这个委员会的权利很少，但该国的二十六个州和两千多个城市拥有足够的权利。各州各州负责医疗、福利、教育、执法和财政政策，这使得他们能够通过竞争来吸引企业和其他的外国员工。竞争也不局限在低税收，各州还会帮忙资助一流的大学。你譬如说里面的 ETH 啊，这就是很有名的联邦理工学院之一，经常被批为欧洲大陆最好的大学之一啊。那商界和学术之间的连密紧联系，也用象征着毕业生他有很好的技能。然而。尽管瑞士取得巨大成功，在过去三十年，它作为跨国中心的吸引力也在降低。1990年，美国前二十大企业中有三分之一的总部在瑞士。1992年，瑞士选民决定不加不,不仿效挪威加入欧盟的单一市场，因此 ，Amazon、阿里巴巴和闪送这些世界上成功的企业纷纷迁往了阿姆斯特丹、都柏林和伦敦、嗯。此外，瑞士正在处理财富管理的恢复问题。因为美国向帮助他公民逃税的这个政策，逼着私人银行的业务频频的下降，然后制药行业不也不得不应对药物创新成本的快速上升。文章最后提到，可是瑞士人过去已经告诉我们，他们可以通过努力工作和独创性来克服挑战。瑞士钟表制造业看起来正在走向消亡，一直到我们看到 Swatch。通过制造更有趣的廉价手表和更受欢迎的昂贵手表来振兴他们自己的公司。达沃斯的富豪能不能来几年在瑞士继续开会，会是一个我们观察的指标
1: 。嗯，看起来其实从一开始的时候认知自己的贫穷，认知自己的土地的贫瘠，没有资源，反而去专心的去朝向高附加价值，然后对外国人开放。然后努力地做好高等教育，然后成为各个领域的区域中心。瑞士的成功之道，其实就一个小国寡民的地方来看的话，其实是很有启发性。我我不觉得大国能够仿造，但是对于小国其实都是一个很好的借鉴。台湾尤其是，对不对？哈、嗯，好，接下来我们再来看到的是《经济学人》的财经板块的第一篇，当然就是符合他的 cover story 来谈。那个中国大陆的这个经济，那它的重心点这一篇是谈外国投资人正在离开中国
0: 。对对对，没错。这篇文章在财经板块第一篇第五十七页啊，它的标题直接写的是 “Mood Swings” 情绪的波动。然后呢，补充标题，埃凤新提到的外国投资人正在考虑要离开中国。习近平的政策正在对市场产生深远的影响，不过看起来痛苦居多啊。文章一开始他说。在工人对公寓进行最后的润色之际，上海北边哦有一个拥有池塘和森林的住宅开发案，叫宁安世纪。本来应该是非常热闹的，不过这个区域最近非常安静。这座拥有2500万人口的上海市被封锁了两个月，所以它的开发商仁恒被迫停止了现场的建设。几个月来，购房者一直处在紧张的状态，因为。中国很多的大型开发商因为债务违约难以交付房屋，现在直到最近还被认为状态良好的仁恒这家开发商告诉客户，他们没有办法按时交付房屋。整个上海市至少有二十个住房开发案宣布了类似的延期，许多其他项目已经被迫停止出售，封锁非常严重，路障和警察检查站雨后春笋般涌现，工人、资料和销售代理都没有办法到烧施工。与此同时，房屋预售额已经降到一年前水准的百分之二十以下，就是降了百分之八十。中国的房地产危机不新鲜，但外国投资人的重大政策灾难的担忧日益加剧。房地产市场暴跌和最近政策毫不妥协的“清零”政策，只是我们看到的一个难题。可是，已经加剧了外国基金经理质疑中国是不是正在失去管理经济的务实方法。习近平坚持使用长期封锁来让中国摆脱欧美孔的变种病毒，以及他对俄罗斯在乌克兰战争的支持，让许多投资人认为这已经是意识形态上的问题。再加上他打击电子商务阿里巴巴科技巨头的时机，以及房地产巨头的影响力。不难看出，为什么一些全球最大的投资集团开始在考虑未来几年对中国的投资？他们已经从香港和纽约的中国股票中获利了两兆，就是过去十年啊、哦。今年中国在这两个市场的 IPO 都停止不前。到二零二二年为止，中国房地产只售出了二点八亿美元的高收益债券，去年是一百五十六亿美元。在中国，二零二二年的第一季，外国人持有的人民币计价金融资产下降了一兆人民币。创下历史最大跌幅。华盛顿的银行组织哦 ，IIF 预测今年会有三千亿美元的资本流出中国，而二零二一年是一千两百九十亿美元，所以两倍多、哦、在岸市场是现在中国跟外国的联系唯一、哦、他们会继续开放的信念，有助于希望致富的西方金融家进入中国。尽管在川普执政的时候，中美关系开始恶化，但是呢，全球很多的财富管理还是拼命的进到中国。不过最近啊、哦。整个分歧开始出现，还在中国有大型办公室的财富管理还是呃加强看多中国未来的这个企业发展，可是未在香港或其他国家的财富管理公司对中国的看法就完全分歧了啊。那这种转变促成了这个对呃在岸股票和债券的抛售，人民币计价债券的不受欢迎也受到了人民币疲软还有美国利率上升的推动。今年前三个月。外资持有的中国股票价值下跌了百分之二十，大概是七千五百亿人民币。股价下跌的主要原因就是股票估值的下降。关键的这个指数啊 ，C S I 三百从一月份以来下跌了百分之十七。但外国投资人也在减少它的风险敞口啊。那许多投资人把二零二二年视为政策的转向年。那比较乐观的景象是说，这个事情过去之后，尤其二十大结束之后，情况就会变好。但是更多的人相信，对。文章最后反正就提醒我们，主要是全世界现在正在分歧。嗯
1: ，即便是对于中国大陆的看法也在分歧，而并不是一致性的吗
0: ？对他就是说呢，其实有些人身不由己，办公室已经在这里，资源打在这里，<笑>他可能还是会看多中国， okay、可是还没进来，越谨慎
1: 。<笑>好的，时间关系，我们要非常谢谢我们的老朋友丁学文带来这几篇文章，提供给大家参考。